0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Igreja Católica vai a centro de embate eleitoral com o segundo turno. Orçamento secreto pode ser blindado. E Benzema é coroado com a bola de ouro. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 18 de outubro de 2022. Depois da disputa pelo voto evangélico ter sido uma das marcas do primeiro turno, na reta final da disputa presidencial entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, a Igreja Católica também foi arrastada para o embate eleitoral. Enquanto os candidatos caçam votos dos eleitores católicos em atos religiosos, alguns sacerdotes entraram na briga eleitoral. O arcebispo de São Paulo, Dom Angelo Scherer, teve de explicar por que usa a batina vermelha, a cor dos cardeais e publicou mensagem aos fiéis em que pediu discernimento e alertou sobre os riscos do fascismo. Para Vinícius Vale, que é especialista em religião da USP, esse é o maior momento de tensão política para a Igreja Católica desde a redemocratização. O candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, teve de interromper ontem um evento de campanha em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, por causa de um tiroteio que ocorreu a cerca de 100 metros do local onde ele estava. Um suspeito morreu. A Secretaria do Estado de Segurança Pública afirmou que a presença de policiais à paisana que acompanhavam a comitiva do candidato teria sido a causa do confronto entre bandidos da comunidade e os agentes de segurança. Líderes do Centrão querem usar o Plano Plurianual, que é a proposta que define os programas prioritários do governo federal durante quatro anos para validar o orçamento secreto e blindar essas emendas de cortes durante o próximo mandato presidencial. A articulação faz parte da estratégia para evitar que as emendas sejam derrubadas pelo STF. No desenho feito por líderes da Câmara e do Senado, o PPA seria usado para carimbar programas de interesse dos deputados e dos senadores. Essas ações, por sua vez, seriam irrigadas com o dinheiro do orçamento secreto. Com a manobra, parte dos programas prioritários só seria executada com as emendas secretas, amarrando o projeto às verbas de maior interesse do Congresso. Para 2023, estão reservados 19,4 bilhões de reais para o orçamento secreto, que aumenta o domínio do Legislativo sobre os investimentos federais e a manutenção dos órgãos públicos. O Congresso age para manter o controle independentemente do resultado das eleições. E o Congresso também trabalha com outras frentes para eternizar o orçamento secreto. Além de usar o plano plurianual para vincular o pagamento das emendas aos programas classificados como estratégicos, a articulação do Congresso passa por aumentar o poder da Comissão Mista de Orçamento na aprovação dos recursos. O Estadão também informa hoje que as mamografias caíram durante a pandemia. Foi uma baixa histórica no SUS e os casos, consequentemente, ficaram mais graves. Apenas 2 milhões, 17% das mulheres entre 50 e 69 anos, fizeram o exame preventivo do câncer de mama ao longo de 2021, segundo a pesquisa Panorama do Câncer de Mama no SUS. Os dados apontam para uma queda de 40% dos exames realizados entre 2019 e 2020 e de 18% oito por cento no ano seguinte a ru ah, Vídeos postados na internet mostram drones iranianos voando baixo sobre Kiev, depois colidindo com o solo e explodindo. A Rússia realizou ontem o maior bombardeio com drones kamikazes de fabricação iraniana à capital ucraniana. Os ataques atingiram alvos civis e também infraestrutura energética. Ao menos quatro pessoas morreram, incluindo uma mulher grávida. A estratégia do Kremlin, segundo analistas, seria punir os ucranianos com falta de aquecimento diante das temperaturas congelantes do inverno que se aproxima. O Irã nega ter fornecido drones para a Rússia, mas a Ucrânia, os países ocidentais e especialistas dizem que as imagens mostram aeronaves compatíveis com os drones iranianos, o que aumentou a pressão para que novas sanções sejam anunciadas contra a Teherã. Notícia no seu tempo. O francês Benzema, um dos astros do Real Madrid e que deverá defender o seu país na Copa do Mundo do Catar, venceu ontem o prêmio Bola de Ouro, em evento em Paris. Com Ronaldo na plateia, Benzema aproveitou para elogiar o brasileiro. É o meu ídolo. Para mim não há outro delanteiro como como ele. O que é eu disse no, no campo é impossível de fazer outra vez, porque é história, é, digo que é o único me o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid foi o brasileiro mais bem ranqueado ele ficou na oitava posição Neymar e Messi ficaram de fora da lista dos 30 melhores Novidade na cerimônia, o prêmio Sócrates foi concedido ao atacante senegalês Sadio Mané, do Bayern de Munique. O troféu foi entregue pelo ex-jogador Raí. Eu sou muito honrado de anunciar que o primeiro Socrates Award, Sadio Mané. Essa honraria foi criada para identificar as melhores ações solidárias realizadas no ano. O jogador de 30 anos foi agraciado pelo trabalho social que faz em seu país. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. E até amanhã!